0: Proverbi 29-23, dopo aver detto il titolo che abbiamo preso da una scrittura che poi leggeremo, di gloria in gloria. Vogliamo stabilire subito un principio e che parte da questo verso, e poi ne aggiungeremo qualcun altro che dice l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso ma chi è umile di spirito otterrà gloria quindi vedete che viene contrapposto la posizione che l'orgoglio cosa fa? porta le persone sempre a un livello più basso povertà malattia disperazione tristezza dolore sofferenza sono manifestazioni del fatto che siamo scesi in basso ma la gloria ci porta in alto e ci fa vivere partecipi della natura divina ma il principio è questo che l'umiltà precede la gloria e l'orgoglio precede la caduta Quindi prima che c'è una caduta c'è l'orgoglio e prima della gloria c'è l'umiltà. Quindi vogliamo essere umili e semplici come piccoli fanciulli. Tempo fa noi abbiamo trattato dell'argomento del fatto che c'è una posizione che Dio ci ha dato ponendoci in Cristo. E se uno è in Cristo, egli è una nuova. Poi abbiamo trattato anche di Cristo in noi. E abbiamo detto, noi in Cristo dove Dio ci ha posti, è la nostra posizione spirituale. Ma Cristo in noi è dove Dio ha posizionato Cristo in un corpo fisico e Cristo in noi è speranza di gloria ora noi sappiamo che tutto il piano di Dio per la salvezza che ha varie tappe la salvezza inizia istantaneamente con la nuova nascita quando una persona è nata di nuovo riceve uno spirito ricreato, rigenerato diventa una nuova creazione ma il processo non è finito poi c'è il cambiamento dell'anima E questo processo si chiama santificazione, rinnovamento della mente. Ma poi abbiamo la speranza della glorificazione del corpo. Questo corruttibile sarà reso incorruttibile e immortale. E quando spirito, anima e corpo, tutte e tre, avranno goduto il processo della redenzione, la salvezza sarà completa. Quindi noi siamo salvati, ma siamo salvati in speranza perché c'è ancora una parte che non abbiamo preso ma in questo tempo già Dio ha stabilito e ha messo dentro il nostro spirito la gloria perché Cristo è in noi speranza di gloria e questa gloria che Dio ha messo dentro di noi non sempre l'abbiamo scoperto o esplorata noi siamo degli esploratori dobbiamo esplorare nuovi territori quando noi siamo stati salvati ci sono stati dei cambiamenti forse per le cose più grossolane di peccati che facevamo ma credo che nel corso del tempo la rivelazione che Dio ci ha dato ci ha fornito sempre di più tutti gli elementi per una trasformazione perché l'obiettivo di Dio è fare in modo che chi vede noi vede Gesù ma in questo abbiamo bisogno di entrare in una maggiore rivelazione perché abbiamo visto che il soprannaturale si manifesta con fede, unzione e gloria ma quello forse più sconosciuto di tutti è la gloria ma noi dobbiamo entrare in confidenza con questo e dobbiamo cercare di capire come fare in modo che la gloria la dimensione della gloria si possa manifestare attraverso di noi. Quindi Dio ci dà continuamente opportunità, situazioni nelle quali ci può fare sperimentare la sua gloria ed esplorare nuovi territori e nuove profondità. E a proposito di questa profondità, lasciamo dire all'Apostolo Paolo qualcosa di grande. In Prima Corinzi, capitolo 2, dal verso 9, il grande Apostolo Paolo ci parla di cose che ancora non abbiamo visto. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Quanti di voi avete detto a Dio stamattina che lo amate? Quanti di voi avete detto a Gesù che lo amate? Quanti di voi avete detto allo Spirito Santo che lo amate? Se non l'avete detto, ditelo ora. Ti amo Padre, ti amo Gesù, ti amo Spirito Santo perché queste cose sono preparate per quelli che lo Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito ora ascoltate guardate sono cose che non possono essere percepite con i sensi naturali l'occhio non l'ha visto l'orecchio non l'ha udito non sono mai salite nel cuore dell'uomo eppure Dio le ha preparate per quelli che lo amano e il verso 10 dice Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito fermati un attimo ogni volta che si parla di rivelazione non è mai riferito a quello che tu puoi vedere perché se lo puoi vedere non hai bisogno di averlo rivelato Paolo quando è stato in cielo l'ha visto le cose del cielo quindi ha smesso di crederci perché le ha viste perché la fede ti serve solo per quello che non si vede ma dopo che l'hai visto non hai più bisogno di crederci perché già l'hai gustato l'hai vissuto lui ha visitato il cielo e se tu avessi detto a Paolo ma tu ci credi nel cielo lui ti direbbe io ci sono stato non ho bisogno di crederci ci sono stato l'ho sperimentato quindi parla di avere rivelate per mezzo del suo spirito quindi le cose rivelate sono cose che non sono visibili non sono tangibili perché lo spirito immestica ogni cosa anche le profondità di Dio ognuno dica profondità cosa immestica lo spirito le profondità di Dio quindi nella gloria perché Dio è il Dio della gloria ci sono profondità inesplorate e Dio ce li vuole rivelare perché dice che Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito perché lo spirito investiga ogni cosa anche le cose profonde di Dio e una delle profondità di Dio è la gloria e Dio ci vuole portare di gloria in gloria ci vuole fare crescere di gloria in gloria Ora, guardate, c'è un verso in Geremia 33:3 che per me è importantissimo perché ha segnato il corso della mia vita, perché è stato un rema particolare, perché io cercavo, la, quando abbiamo iniziato il ministero, eravamo sorpresi che la Chiesa cresceva rapidamente. E nello spazio di sei mesi, quando eravamo a San Lorenzo, eravamo diventati già 400 persone. <coughs> Da un lato io ero felice per questo, però dall'altro lato lottavo contro le mie incapacità. Perché io dicevo, Signore, chi ce la farà a curare tutte queste persone? Come faremo? In quel tempo non avevamo la conoscenza dottrinale, noi non eravamo strutturati con gli studi come abbiamo ora, eravamo agli inizi, eravamo pionieri. E il mio più grande desiderio era ascoltare la voce di Dio. Io pregavo, digiunavo, intercedevo, me ne salivo in terrazza e stavo ore intere a supplicare Dio. Perché dicevo, io come faccio a servirti con un'opera così grande se io non sono sicuro che ascolto direttamente da te? E quando un giorno stavo meditando la scrittura, io chiedevo a tutti che mi potessero insegnare ad ascoltare la voce di Dio, ma nessuno me l'ha saputo spiegare. Così Dio ha avuto misericordia di me perché io pregavo, 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 piangevo e un giorno il Signore mi diede questo verso, invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili, parla di cose profonde che tu non conosci io ero pienamente consapevole che avevo bisogno di conoscere di crescere nella conoscenza nella rivelazione e quando dio mi diede questa scrittura poi mi insegnò partendo da una cosa molto semplice mi ha detto perché io ho detto ora Dio, ti signore ti invoco parlami e subito la voce venne come ti risponderò se non mi fai domande ah davvero signore non ci avevo pensato e poi ho detto ma chi è che ha parlato Così capì che lui mi stava parlando e che mi stava insegnando come. Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili, rivelazioni profonde che tu non conosci. E devo dirvi una cosa, da quel tempo ad ora io prima ero stato insegnato che tutte le cose che dovevi ottenere da Dio dovevi combattere, dovevi lottare, dovevi fare guerra spirituale, dovevi ammazzarti la vita, digiunare, pregare, combattere. Oggi quelle cose che erano combattimenti per me ora sono diventate il riposo, perché so che ce l'ho che Dio me l'ha donate e semplicemente lo lodo e le cose che prima erano combattimento nel livello dove ero prima oggi sono diventate il riposo della fede perché so in chi ho creduto perché la rivelazione della parola porta al riposo perché viene a conoscere Dio cose impenetrabili profondità Andiamo a vedere il livello dove Dio ci vuole portare a vivere. Filippesi 4,19 parla delle ricchezze della gloria. La gloria nella gloria, vi ricordate che abbiamo predicato su questo? Tutto è compiuto, è già fatto. Con l'unzione devi essere unto per farlo ma nella gloria è già compiuto Difatti ora dice ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno quanti di voi ci credete che questo si riferisce alla Chiesa? dillo ogni mio bisogno è provveduto secondo le sue Guardate, la fonte non è quanto hai tu nel conto corrente, la fonte è quanto c'è nel cielo come ricchezze per te, secondo le sue ricchezze in gloria. Ora quando io ancora sento i figli di Dio che sono disperati, che dicono ah, ma fa il Signore non, non, come non si prende cura si trovano le difficoltà nel bisogno sapete che cosa è questo è semplicemente perché è un sintomo che abbiamo bisogno di salire di livello perché nella gloria siamo pienamente provveduti ci sono le ricchezze della gloria Ora non dice nella fede sei pienamente provveduto, eppure puoi richiedere e ricevere cose per fede, non dice nell'unzione se è provveduto, dice nella gloria se è pienamente provveduto. Quindi è uno stimolo a salire sempre più di livello di gloria in gloria. Risorse inesplorate che Dio ci vuole dare. Tutti noi che abbiamo fatto un percorso, stiamo facendo un percorso di fede, ci rendiamo conto che le cose che prima ci sembravano difficili oggi sono diventate facili. Perché? Perché siamo cresciuti. Perché siamo cresciuti nella conoscenza, nella rivelazione, siamo trasformati. Prima per ottenere una guarigione pregavo mezz'ora, ora Ora dico due parole e sono guariti. Perché? Perché prima dovevo convincere me stesso che fosse funzionava e quindi mi facevo un sacchire scorse. Ora sono così pienamente convinto che già lo vedo nel mondo dello spirito che prima ancora di pregare già li vedo guariti. crescendo, vediamo le cose in maniera diversa, Dio ci vuole portare di gloria in gloria, andiamo a vedere che Dio non ha creato nessuno di noi per essere statici, stabili sì, ma statici no. Dio ci vuole portare in un movimento, il movimento della sua gloria. Seconda Corinzi, capitolo 3, dal verso 18, guardate quanto è meraviglioso questa scrittura da cui abbiamo tratto il titolo del messaggio di oggi. E noi tutti quanti, Dio sotto la nuvola ci faceva stare solo alcuni e altri no tutti sotto la nuvola contemplando a faccia scoperta voglio che tu ti punti un attimo su questa parola contemplando contemplare non è uno sguardo fuggente come te lo posso spiegare in maniera naturale Quando un ragazzo si innamora di una ragazza, ci può essere una folla lì, ma i suoi occhi sono solo su quella. Perché lui vede solo a lei. Quando noi contempliamo, tutta la nostra attenzione è assorbita da chi contempliamo. E su questo avrei molto da dire perché più una persona è centrata su se stessa meno sta contemplando perché finisce poi per contemplare i suoi problemi ma se è centrata sul Signore non si dimentica di se stesso contemplando cosa contempli? ciò che contempli ti trasforma stamattina ho fatto l'esempio dei fumetti zio Paperone chi c'aveva sempre i dollari nell'occhio se faceva i bagni nei piccioli, vero? E Paperino mi scrive sempre: Muoietti di fame, che gli chiedeva qualcosa e chi non girava mai, niente. Sempre tirchi, faceva trovare nupava. Ciò che contempli ti trasforma. E cosa dice che dobbiamo contemplare? La gloria del Signore. Quale deve essere la tua occupazione dove tu spendi la maggiore tua attenzione nella vita? È la gloria. Perché ciò che contempli ti trasforma. Stai attento a contemplare le cose corrette. Siamo trasformati. La parola trasformati è la stessa parola di trasfigurati. Nella stessa immagine che poi avete imparato che non è più che immagine e somiglianza perché la parola greca e con può significare sia immagine che somiglianza ma mentre nel testo originale ebraico immagine e somiglianza sono due parole diverse nel greco molto spesso viene usata la parola immagine quando dovrebbe essere usata la parola somiglianza da dove lo deriviamo perché se trasformazione significa cambiamento di forma e la forma è qualcosa che si vede quindi non si può riferire all'immagine che è nello Spirito, si può riferire solo a ciò che si vede di ognuno di noi, cioè la somiglianza dipende da ciò che si vede e non da ciò che non si vede, e la trasformazione non è in ciò che non si vede, è in ciò che si vede. Quindi cambia la nostra condotta, amen? Siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria. Da qui abbiamo preso il titolo del messaggio. ora dite insieme con me come per lo spirito del Signore in altri termini nessuno di noi può cambiare senza l'aiuto dello spirito ecco perché io incoraggio le persone a ricevere subito il battesimo nello spirito perché in alcuni posti religiosi dicono Ah, ancora ti devi purificare per ricevere lo spirito ma se ti puoi purificare senza lo spirito a che ti serve lo spirito ma lo spirito viene per santificarti perché non ti puoi santificare senza lo spirito e non puoi neanche essere cambiato secondo lo spirito. E stamattina voglio spezzare una maledizione che hanno lanciato alcune persone su tutti noi dicendo tu un mai. Si, sem puisciso, ve l'hanno mai detto questa parola. Con asce tonno. Di fatti dice che tutte le lattine del tonno sono tutte rotonde perché con asce tonno... Ma questa mattina vogliamo invece dichiarare quello che dichiara la parola Che tutti noi siamo nati per essere trasformati Che tutti noi siamo nati per essere cambiati Che tutti noi dobbiamo andare di gloria in gloria Che non è vero che noi non cambiamo Noi ci affidiamo allo spirito di Dio e Dillo io spezzo ogni maledizione Di chi ha dichiarato che io non posso cambiare Che io sono sempre lo stesso No! Io sono una persona che Dio sta trasformando di gloria in gloria Via allo Spirito Santo ho fiducia in te te. che hai iniziato l'opera buona in me me. e la porti a compimento compimento. e non ti opporrò resistenza ma mi arrenderò totalmente alla tua volontà Perché l'immagine di Cristo e la somiglianza di Cristo siano viste in me, da tutti gli altri, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Perché c'è difficoltà a volte delle persone di cambiare? Perché ognuno si sente sicuro nel conosciuto più che nello sconosciuto nelle tradizioni più che nella rivelazione nelle cose che tutti quanti ricevono e accettano rispetto a quello che dio vuole rivelare quindi a volte per poter cambiare bisogna lasciare le tradizioni la mentalità ti faccio un esempio se tu sei cresciuto in una famiglia povera per te la povertà è normale quindi se non cambi quella mentalità di povertà e di miseria Dio non ti potrà mai fare prosperare perché il problema non è fuori di te è dentro di te quindi quando noi Dio ci deve portare nella dimensione della gloria noi dobbiamo essere pronti a lasciare qualcosa di vecchio per ricevere il nuovo non puoi avere vecchio e nuovo non puoi mettere una pezza in un vestito nuovo una pezza vecchia non ci sta per niente rovinerebbe il vestito nuovo amen allora dio vuole fare tutto nuovo dillo tutto nuovo all'immagine e alla somiglianza di cristo gesù tutto nuovo dio ti ha creato per essere trasformato ora vi dico una cosa nessuno di noi è nato su questa terra nell'intenzione originale di dio perché altrimenti non avremmo avuto bisogno della nuova nascita noi siamo nati fuori dall'intenzione originale di Dio e Dio con la nuova nascita ci ha riportato alle sue intenzioni originali quindi siamo nati per cambiare non per rimanere come siamo nati andiamo a vedere che Dio ci vuole portare proprio in questi tempi della fine visto che il tempo si sta abbreviando e che il rapimento è vicino abbiamo poco tempo per cambiare quindi dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che Dio ci mette a disposizione per essere più rapidi nel cambiamento per questo Dio sta facendo sorgere una generazione accelerata che imparerà le cose che noi abbiamo imparato in anni loro le impareranno in poco tempo le cose che abbiamo imparato in anni loro le impareranno in mesi E le cose che abbiamo imparato in mesi, loro le impareranno in settimane. E le cose che abbiamo imparato in settimane, loro le impareranno in giorni. Perché siamo entrati in un tempo di accelerazione. E Dio accelererà per fare vedere la sua gloria sulla terra, perché prima che Gesù ritorni ci sarà una grande raccolta sulla terra. Amen. Ritorniamo al concetto che per cambiare devi lasciare qualcosa. Dì alla persona accanto a te, lascia la barca. E chi lui dice, Ma io vai al congelaio. Vabbè, non ti preoccupare, ora capirai. <ride> ora capirai. Lo capirai guardando Matteo 14, verso 25. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Avete mai camminato sul mare? È una cosa ordinaria che vedi uno che cammina sul mare? Tra l'altro in tempesta. Quindi i discepoli sono nella barca e Gesù fuori dalla barca sta camminando in un'altra dimensione loro sono nella dimensione naturale combattendo con la tempesta e gesù è in un'altra dimensione camminando sopra la tempesta e a pietro gli viene una voglia e guardate ora il verso 28 e pietro rispondendo gli disse signore se sei tu comandami di venire da te sulle acque guardate questa è una richiesta fantastica perché pietro dice io sono in una dimensione naturale combattendo con la tempesta tu stai camminando sulla tempesta camminando sulle acque in tempesta io non voglio stare nella mia dimensione naturale voglio venire nella tua dimensione e vi posso garantire una cosa che nell'antico testamento mai nessuno aveva camminato sulle acque e voi vi chiederete come mai perché camminare sulle acque non poteva essere fatto per fede non c'era nessuna promessa non poteva essere fatto con unzione Dio mai aveva unto persone a camminare sulle acque ma Adamo nella gloria prima della caduta camminava sulle acque e l'ultimo Adamo è venuto e ci ha dimostrato come si vive prima della caduta nella gloria Quindi Pietro dice, io sono a un livello, combattendo con la tempesta dentro la barca. E lui dice, io voglio venire nel livello dove sei tu. È così bello quando una persona vuole ricevere di più. Amen? Pietro vuole ricevere di più. Dice, io non voglio rimanere nella barca, io voglio venire da te, però me lo devi comandare tu perché io se tu non me lo comandi non lo potrò fare e Gesù gli piace che Pietro gli fa questa richiesta e ci dice solo una parola e gli disse vieni solo quello ora voglio dirvi una cosa vieni da chi è stato pronunciato dalla parola vivente fatta carne quindi tutto quello che esce dalla bocca di Gesù è parola di Dio Pietro in realtà non cammina sulle acque cammina sulla parola perché la sua parola è stabile nei cieli se cammini sulla parola sei nella stabilità tutto il resto si sottomette a te (ride) Gesù gli dice vieni e Pietro sceso dalla barca ora scendere da una barca col mare calmo può essere facile ma scendere da una barca col mare in tempesta non è facile ma Pietro è sceso dalla barca dillo anche io voglio uscire dalla barca e voglio andare in una dimensione superiore di gloria camminò sulle acque cioè Pietro io voglio fare quello che fai tu e Gesù gli ha detto mi fa piacere che c'è qualcuno che desidera questo vieni e Pietro camminò sulle acque per venire da Gesù ma vedendo il vento forte cosa abbiamo detto che noi siamo trasformati contemplando quando tu contempli tutta la tua attenzione su chi contempli cosa ha fatto lui ha smesso di guardare Gesù e ha guardato il Il vento. Ma il vento, ditemi una cosa, c'era prima? E come che ha camminato col vento? Perché camminava sulla parola e guardava Gesù. Quando cammini sulla parola e guardi Gesù, tu stai vivendo un livello soprannaturale. Ma quando lui cominciò a guardare gli elementi naturali, il vento, il vento forte, c'era pure prima, ebbe paura quando cominci a camminare secondo i sensi fisici ti viene la paura perché cominci a razionalizzare a vedere le cose con la tua mente naturale quando invece ubbidisci alla sua parola alla verità e ti fidi della parola che lui ti ha dato tu non hai paura tu hai coraggio di fare nuove esperienze dillo Dio mi ha fatto coraggioso per fare nuove esperienze e nuove conquiste e io esplorerò nuovi territori di gloria e cominciando ad affondare quindi prima quando ha camminato stava lavorando sulle leggi spirituali che dominano le leggi naturali ma quando si è distratto da Gesù e cominciò a guardare gli elementi naturali è ritornato nel naturale e ritornando nel naturale le leggi naturali sono ritornate di nuovo a funzionare e cominciò ad affondare ora quanti di voi sapete qual era il mestiere di Pietro era pescatore e tu ti puoi chiedere scusa ma tu sei pescatore dovresti sapere nuotare o no altrimenti fai il cacciatore E perché gridò signore salvami perché quando tu cominci un percorso nella potenza dello spirito non puoi usare più le abilità naturali e anche se ce l'hai non funzionano perché nelle cose di dio serve un'abilità soprannaturale e lui deve gridare signore salvami e dove era gesù era da vicino dice che stese la mano e lo afferrò quindi già era quasi arrivato poi lo rimproverò che aveva staccato la sua attenzione dalla parola e da lui e gli ha detto ce la potevi fare eri quasi vicino ma non l'ha rimproverato per farlo sentire male ma per incoraggiarlo che ce la poteva fare Di alla persona accanto a te anche se ti sembra che non ce la puoi fare ce la puoi fare di sicuro Amen? Amen? Alleluia. Allora, quando Pietro ha camminato sulle acque, è ritornato alla intenzione originale di Dio che aveva dato dominio ad Adamo sulla terra lui dominava la terra lui governava la terra lui non era governato dalle leggi naturali lui governava le leggi naturali e quando ne andiamo nella gloria non sono più le leggi naturali che funzionano sono le leggi eterne di dio che funzionano ora c'è un verso molto interessante in atti 17 verso 28 dove veniamo stimolati a muoverci, a non essere stagnanti, a non essere statici, ma a essere stabili, che è molto diverso da essere statici. Uno stabile si, ma- si mantiene nel proposito, uno statico è sempre lo stesso. E c'è questo verso fantastico: dice, poiché in lui viviamo se uno è in Cristo egli è una nuova in Lui siamo stati posti in Lui da Dio ci muoviamo quindi Dio non solo ci ha posto in una posizione ci ha detto state fermi là no ci vuole fare muovere ci vuole fare fare transizione continua di gloria in gloria. Se di gloria in gloria significa c'è passaggio da un posto all'altro e dove c'è passaggio da un posto all'altro c'è transizione e dove c'è transizione c'è movimento. Ci muoviamo. Se sei sempre nello stesso posto significa che stai vivendo un circolo vizioso. Ma Dio ti fa fare vuole fare, fare tappe. E ti vuole far andare avanti di gloria in gloria. Ci muoviamo e siamo. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Chi siamo? Siamo figli. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Io l'enfasi che voglio fare su questo, ci muoviamo, non è che Dio ci ha messo in un posto per farci stare sempre là, ci ha messo in un posto per farci progredire progressivamente e farci afferrare nuovi livelli. Come Pietro che è dovuto uscire dalla barca, affrontare la tempesta, superare la tempesta e poter dimostrare a se stesso che poteva, non era la tempesta che dominava lui, ma era lui che dominava la tempesta. Dillo, ogni circostanza contro di me non è mai superiore alla forza e alla fede che Dio ha dato a me per dominarla. Ora vogliamo dare uno sguardo di nuovo a un argomento che abbiamo trattato che è la trasfigurazione. E vogliamo ricordarcelo rileggendo Matteo 17, 2 e 3. Che significa trasfigurare? Vi leggo la definizione. Implica che tutto ciò che era dentro è uscito fuori e la vera essenza è stata espressa. Anche se era invisibile diventa visibile. Tu vedi solo l'esteriore quando c'è la trasfigurazione ciò che non si vede di interiore viene fuori ed è diventa visibile. E Gesù porta i Suoi tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni, che ha scelto, li porta su un alto monte, e fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce quindi potete immaginare la scena loro a un certo punto Gesù l'hanno visto sempre in un corpo fisico lo guardano e la faccia risplende come il sole le sue vesti diventano candide, bianchissime come la luce quindi vedono qualcosa che non hanno mai visto nel mondo fisico loro nel mondo fisico hanno visto un uomo con un corpo fisico che dice parole strabilianti fa cose strabilianti è unto è meraviglioso ma mai l'hanno visto così ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui cosa rappresentano Mosè ed Elia Mosè rappresenta le intenzioni originali di Dio e qui siamo al capolinea che la gloria che Adamo aveva perso ritorna sulla terra e Gesù è trasfigurato di nuovo nella gloria delle intenzioni originali quindi Mosè è colui delle intenzioni originali della Torah che rappresenta la legge Elia rappresenta i profeti ma Elia è un profeta un po' particolare perché è di origine mista, giudeo e gentile. Quindi giudeo e gentile, cosa c'è oggi? La Chiesa, è fatta da giudei ed è fatta da gentili. Quindi Mosè rappresenta i profeti ma rappresenta anche la funzione profetica della Chiesa. Comunque la legge e i profeti erano quello dove il popolo di Israele stava mettendo tutta la loro fiducia. E ora Mosè e i profeti si trovano a conversare con Gesù, ma non restano, rimane lui tutto solo. E la voce viene dalla nuvola, dalla scechina, che dice questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo Dio nel passato ha parlato per mezzo di Mosè ha parlato per mezzo dei profeti ma nell'ultimo tempo ci ha parlato per mezzo del suo figliolo Cristo Gesù c'è stata una rivelazione progressiva ora siamo arrivati al culmine della rivelazione che è la rivelazione attraverso il figlio ma andiamo a vedere il verso 5 mentre egli parlava ancora ecco una nuvola luminosa li adombrò L'hanno visto o non l'hanno visto la nuvola? L'hanno visto, quindi che cos'era? La scechina. Quindi ci sono due fenomeni soprannaturali, la trasfigurazione di Gesù e la presenza della nuvola della gloria. Veramente ce ne sono tre, c'è il Padre che parla dal cielo, la nuvola dello Spirito Santo e Gesù. Tutta la Trinità è manifestata qui sul monte della trasfigurazione. La nuvola li adombrò e si udì una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Come ritorna la gloria sulla terra? come se n'è andata la gloria dalla terra la gloria dalla terra se n'è andata quando Adamo ha disubbidito e la gloria sulla terra ritorna quando il figlio ha ubbidito e lui è quello che se lo ascoltiamo la gloria ritorna di nuovo sulla terra quindi qual è lo scopo della trasfigurazione in parte già l'abbiamo detto lo scopo della trasfigurazione non è che Gesù voleva solo dimostrare che era il figlio di Dio anche quello perché vedono fuori quello che c'è dentro loro hanno visto la sua natura divina nascosta dentro un corpo umano ma ora vedono che non è solo umano è divino c'è la luce e per gli ebrei questa luce così potente questo splendore rappresenta la gloria lo splendore della sua gloria quindi che gesù viene manifestato che non è solo figlio dell'uomo è figlio di dio ma c'è un altro motivo perché se Dio ha reso pubblico questo è per dirci che è disponibile per noi, perché sapete qual è la mente del religioso? Eh, ma è successo allora, è successo a Gesù, beati loro, beati Pietro, Giacomo e Giovanni che sono trovati sul monte, che hanno potuto godere questo. No, vi voglio dire una cosa, Dio non fa le cose solo per dire beati loro, ma Dio fa le cose per dirti beato tu, perché anche tu puoi arrivare a questa dimensione. Quindi Gesù, che fino ad allora ha operato sotto l'unzione, come Dio lo abbia avuto di Spirito Santo e di potenza, ora non vedono più l'unzione, vedono la gloria. Quindi significa che attraverso Gesù ci sarà una definitiva transizione dall'unzione alla gloria. Prima c'erano fede e unzione nell'Antico Testamento. La gloria la manifestava Dio quando voleva, ma nel Nuovo Testamento Dio ci ha donato la sua gloria. O per dirla come abbiamo detto nella richiesta di Mosè, Mosè ha detto fammi vedere la tua gloria, ma nel Nuovo Testamento Gesù ha detto io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Allora Quando Gesù ha dimostrato sul monte della trasfigurazione il suo potere soprannaturale, ha dimostrato che suo è il regno, la potenza la... e la? Ritorniamo al culto di domenica scorsa. tu è il regno, tua la potenza e tua hai la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, la domanda che ci facciamo è un'altra. Come hanno fatto a sapere Pietro, Giacomo e Giovanni che quei due personaggi apparsi in gloria nello spirito, perché erano nello spirito non avevano un corpo, erano Mosè ed Elia? Gli hanno chiesto la carta di identità? Come hanno fatto a saperlo? Ora vi faccio, voglio che impariate qualcosa di importante questa mattina. Come fai tu oggi a conoscere le cose? E Paolo disse che con tutti gli sforzi che facciamo, conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Noi conosciamo le cose oggi attraverso lo studio, attraverso la meditazione, attraverso l'udire la parola. Amen? Perché prima ancora di udire la parola non cambiava niente nella nostra vita, non conoscevamo niente. Quindi veniamo a conoscere attraverso la parola, attraverso lo studio. Paolo dice a Timoteo studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Ma nella dimensione della gloria tu non impari attraverso lo studio, tu impari per rivelazione. Quindi nella dimensione naturale noi impariamo attraverso lo studio, attraverso la conoscenza e se nessuno mai ti ha insegnato certe cose non hai nessuna possibilità di conoscerle, ma nel mondo dello spirito loro hanno conosciuto Mosè ed Elia perché nel regno della gloria non si impara perché si studia, si impara per rivelazione diretta nello spirito. Ve lo faccio vedere in un verso perché quello che dico io sempre lo dimostro con la scrittura perché non sono qua, non qua per darvi le mie opinioni. Prima Corinzi 13 verso 12. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, vi ho spiegato che gli specchi ai tempi di Paolo non erano come quelli di oggi. Oggi gli specchi te li fanno come vuoi tu, vuoi dimagrire, te lo fanno che ti fa apparire magro, vuoi sembrare più sistematico, vuoi diventare più alto, ti danno uno specchio che ti fa apparire alto ti fanno gli specchi secondo come li vuoi tu. Ma ai tempi di Paolo erano metalli lucidati, quindi non ti riflettevano l'immagine in maniera perfetta. E Paolo dice ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, c'erano ombre nelle parti che non erano lucidate perfettamente. Ma allora vedremo a faccia a faccia, Ora conosco in parte, dico, se cioè, sta dicendo Paolo che ha scritto i due terzi del Nuovo Testamento, dico, se lui conosceva in parte, io mi sento ignorante totale. Ma allora, di, qua, di quando parla, allora, quando saremo nella gloria, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto quindi significa che cambia il metodo come noi conosciamo ora conosciamo in parte e per conoscere devo studiare devo meditare, devo ascoltare, mi devo esercitare devo prendere la scrittura e devo stare lì a meditare a tutti i giorni per fare in modo che quella verità entri dentro di me ma nel mondo della gloria tu non impari più per sforzo né per studio tu impari per rivelazione diretta loro nel mondo dello spirito poiché c'era la gloria hanno saputo subito che erano Mosè ed Elia perché nella gloria tu impari per rivelazione diretta ma lasciatemi dire la traduzione ho cercato tanti tipi di traduzione di questo verso e quello che mi ha colpito di più è questo l'ultima parte dice conoscerò proprio come sono stato conosciuto E dice così, allora avrò una conoscenza completa come Dio ha una conoscenza completa di me. Dillo, io avrò una conoscenza completa come Dio già ora ha una conoscenza completa di me, in altri termini entriamo in una nuova dimensione di conoscenza che nella dimensione della gloria tu non vieni a conoscere perché studi, tu vieni a conoscere per rivelazione diretta di Dio, è come se hai un download della sua infinita conoscenza che viene nel tuo spirito e tu vieni a conoscere come lui ti conosce. mamma mia allora avrò una conoscenza completa come Dio ha una conoscenza completa di me vedete come Paolo lo mette per ora conosciamo in parte ma allora quando entreremo nella gloria non apprenderemo più per studio ma per rivelazione Pietro, Giacomo e Giovanni, in quella dimensione di gloria, seppero subito che quello erano Mosè ed Elia. Non c'era bisogno di informazione umana, lo sapevano nello spirito. Quando alcuni mi dicono, apostolo, ma quando saremo in cielo ci conosceremo? Non solo ci conosceremo, ma conosceremo quello che non abbiamo mai conosciuto, perché ci conosceremo in una maniera perfetta. Quindi sistema è buono prima che si venga a scoprire in muoia. Eh? Alleluia. Allora, quindi cosa fa Gesù? Sul monte della trasfigurazione. C'è un livello. Dove sono gli altri nove? A valle. Tre sono sul monte non se le portate a tutti perché si deve salire di livello in livello non erano all'altezza da dove ce ne siamo accorti perché quando Gesù è sceso dal monte della trasfigurazione, sapete cosa faceva? litigavano con i farisei non hanno saputo rappresentare Gesù non hanno liberato il ragazzo epilettico non erano ancora a quel livello Gesù se ne porterò tre, tre e li fece salire di livello, su un alto monte, di gloria in gloria. Man mano che noi superiamo il livello, Dio ti vuole fare salire di livello. Ricordati, Dio non ha ancora finito con te, non ha ancora finito con me, ci vuole portare di gloria in gloria. E ha promesso che la conoscenza negli ultimi tempi crescerà. Quindi cosa abbiamo detto? Che nella trasfigurazione, dopo aver fatto tutto questo processo la gloria, la troviamo nell'Eden. Nell'Eden c'è un portale aperto. Adamo vive nella gloria. L'Eden era grandissimo. Come faceva Adamo a spostarsi da un posto all'altro? Poteva fare quello che voleva. Poteva volare, poteva camminare sulle acque. Era nella gloria nella gloria non ci sono limiti nell'eden poi la gloria viene il popolo di israele viene accompagnato 40 anni nel deserto Mosè è immerso nella gloria torna col viso risplendente la gloria poi si sposta nel tabernacolo nel luogo santissimo si sposta nel tempio poi viene gesù e la gloria si sposta nel tabernacolo di dio il figlio di Dio. E Giovanni scrive, cosa dice Giovanni 1.14? Noi abbiamo contemplato, ora lui può riferirsi che l'ha contemplato durante il ministero, può riferirsi che l'ha contemplato sul monte della trasfigurazione. E la parola si è fatta carne ed è abitato fra di noi. E noi abbiamo di nuovo la parola? contemplato non abbiamo dato uno sguardo superficiale l'abbiamo contemplato giovanni poteva dire io ho appoggiato la mia testa sul suo petto io mi sono sentito così amato da lui e abbiamo contemplato che cosa la sua gloria la gloria di figlio ma adamo sapete che nella bibbia c'è scritto che era figlio di dio creato alla sua immagine e somiglianza e aveva la gloria di figlio quindi con Gesù ritorna la gloria di figli sulla terra dalla caduta di Adamo non c'era stata più la gloria di figli c'era stata la gloria dei Servi, ma non c'era stata la gloria dei figli ma quando il figlio di Dio viene la gloria di figli ritorna sulla terra e Giovanni dice ora noi l'abbiamo contemplato la sua gloria come la gloria dell'unigenito proceduto dal padre piena di grazia e di verità piena di grazia prima, di verità dopo, perché se non lui non avesse fatto grazia a noi non avremmo mai conosciuto pienamente la verità, ma poiché ci ha fatto grazia la grazia ci ha introdotto a avere la rivelazione della verità. Giovanni 1.14 La gloria ritorna sulla terra di nuovo nel figlio di Dio dopo la caduta perché c'erano state manifestazioni esterne della gloria ma la gloria dentro l'uomo può venire solo con la nuova creazione gesù era figlio mai peccato nella sua vita giovanni ha detto abbiamo contemplato la sua gloria di unigenito figlio Ma ora la cosa importante, è che Gesù non è venuto solo per farci vedere la sua gloria, ha detto ok vi ho fatto vedere la mia gloria, no, è venuto per venire dentro di noi, Cristo in noi, speranza di gloria. Non era solo per farci vedere la sua gloria, ma per portare noi dentro la gloria, perché siamo stati creati nella gloria, per la gloria e ci vuole dimostrare qual è il nostro vero destino. Ultimi due versi e concludiamo. Seconda Corinzi 4,6. Perché il Dio che disse: Splenda la luce fra le tenebre. È lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori. Cosa ha fatto brillare il suo? Splendore. Che? È Cristo in noi. Speranza. Dillo, Dio ha fatto brillare il suo splendore nel mio cuore che è Cristo in me speranza di gloria per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio sapete che tutta la terra sarà ripiena della sua gloria come le acque coprono il mare e sapete che negli ultimi tempi Dio ha detto le tenebre coprono tutta la terra una fitta oscurità avvolge i popoli ma su di te Chiesa si leva la gloria la mia gloria appare su di te Cosa hanno contemplato sul monte della trasfigurazione? Il volto di Gesù come era diventato. Come il sole. Questa gloria rifulge sul volto di Gesù Cristo. Lui è il re di gloria. Lui ha riportato la gloria sulla terra. Senza di lui tutti hanno peccato e sono privi della gloria ma con lui tutti hanno accesso alla gloria andiamo al verso che abbiamo già vissuto trattato seconda corinzi 3 18. e noi tutti dillo questo è un esplicito invito di dio a me noi quanti erano sotto la nuvola alcuni sì, altri no? O tutti? Quindi il desiderio di Dio è che tutti possiamo godere la gloria, amen? amen. Contemplando a faccia scoperta. A cosa si riferisce? Perché quando Mosè scese dal monte, la sua faccia risplendeva così tanto che non potevano resistere, gli hanno detto per favore mettiti un velo, non possiamo, ci abbagliamo vedendoti l'uomo naturale non è capace di sopportare la gloria e Mosè ha dovuto limitarla mettendosi un velo ma ora in cristo gesù i veli sono caduti e possiamo contemplare a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del signore e siamo trasformati dillo io sono nato per essere trasformato Di gloria in gloria, di gloria in gloria, voglio camminare di gloria in gloria, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Lo Spirito di Dio ti vuole portare di gloria in gloria. In altri termini, quando diventiamo stagnanti è perché non stiamo obbedendo più lo Spirito, ma quando cominciamo a obbedire lo Spirito camminiamo di gloria in gloria. E Dio così manifesterà la sua somiglianza sulla terra. E quando c'è la gloria in manifestazione in noi, le persone non vedono noi, vedono Lui in noi. Facciamogli un meraviglioso applauso. Alleluia conosceremo come siamo stati conosciuti per ora conosciamo in parte sapete cosa stamattina mi diceva il signore figli se voi vi vedete come io vi vedo non litigherete vedrete me in ognuno dei fratelli invece di concentrarvi sui difetti sugli errori concentratevi sulla gloria che io ho messo in ognuno di voi perché quella gloria sarà quella che vi porterà al rapimento. E guardiamo quello, quello che Lui guarderà in noi quando ci dovrà rapire. Non guarderà quanti errori abbiamo fatto, quanti peccati abbiamo, state, abbiamo commesso e di cui ci ha dovuto lavare, ma guarderà la gloria che ha messo dentro di noi, che diventerà la calamita che ci attirerà verso il cielo. Amen!